0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más Bienvenidos al show, día miércoles ya mitad de semana ¿Y cuál es el sumario que tenemos para el día de hoy? La previa de la Copa Chile que tiene dos duelos importantísimos en el marco de las semifinales de vuelta Recordemos que la ida se jugó la semana pasada Por un lado Colo Colo y Cobrelúa. y por otro lado Magallanes con la Universidad de Concepción. Todos se juegan algo con, con miras ya a la final de la Copa Chile. Vamos a estar haciendo la previa respectiva. Además, informaciones varias del fútbol eh, nacional. Una de ellas tiene que ver con el duelo de este sábado entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar que de momento está en duda. Eh, debido al corte de agua programado para este fin de semana en la capital se podrá jugar finalmente se lo vamos a estar contando además vamos a estar eh, revisando lo que nos dejan las copas copitas coperas ¿m? con copa libertadores y copa sudamericana incluidas eh, vamos a estar hablando también de una nueva jornada de la Champions League que está en plena marcha y por supuesto nuestro querido Polideportivo todo esto como es habitual en 30 minutos aquí arranca esta entrega que hemos denominado como siempre Estadio Portales a ver Desde el mate Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Partimos con Copa Chile. Colo Colo y Cobreloa se citan este miércoles en el Estadio Monumental a partir de las 19 horas en busca de definir al primer gran finalista de la Copa Chile 2023. Choque al que ambos elencos llegan con las mismas posibilidades luego de haber igualado en la ida. La pasada semana, recordemos, Albos y protagonizaron un atractivo empate de 2 a 2 en Calama que dejó la serie abierta de cara a la revancha, por lo que deberán dar el 100% en busca de llegar a la última ronda del certamen nacional. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros llega con la moral alta a este compromiso tras el agónico triunfo sobre Universidad Católica en el marco del torneo de Primera División el anterior domingo, lo que los mantiene con vida en la lucha por el título. Pero esta participación coopera la toman con la misma importancia que aquel otro torneo donde han remarcado en más de una ocasión que el objetivo de la temporada es intentar adueñarse de ambos trofeos de campeón honesto es que poco se guardará el DT argentino boliviano para tratar de ir por la victoria quien aseguró en rueda de prensa al cotejo que tratarán de poner lo mejor que tienen a disposición.
1: Vamos a poner lo mejor que creemos que, que está de acuerdo a las características del rival y de acuerdo a la recuperación de, de nuestros jugadores, ¿no? venimos de jugar un partido muy exigente el día domingo, no solamente en lo físico, sino en lo, en lo psicológico. Y tenemos, tuvimos solamente tres días para, para recuperarnos. Entonces, yo creo que entrenamos con, con algunos cambios. No van a ser muchos, pero sí va a haber cambios de jugadores que están muy bien y están eh, más frescos, digamos, o que no jugaron por ahí 90 minutos en, algún, en alguna posición. Pero, eh, no va a haber muchas variantes, sí algunas, y esperemos que esas variantes puedan ser positivas y que el funcionamiento del equipo pueda estar igual o mejorar. ¿no? Vamos a enfrentar un equipo que juega bien, que tiene muchas fortalezas que hay que tener en cuenta, así que va a ser otro partido para nosotros, es como un clásico nacional, ¿no? porque siempre usa esa rivalidad con, con un equipo... Fuerte del norte y que hoy a lo mejor no está en la división, pero sí está por ascender o peleando para ascender. Entonces, es un equipo muy fuerte.
0: Conocida en la baja de Carlos Palacios por lesión, mientras que la rotación en el arco se mantendrá con la inclusión de Fernando de Paul por Brian Cortés. Así, el más probable 11 del cacique será con. De Paul en el arco, Bruno Gutiérrez, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia y Eric Bindberg en defensa, César Fuentes, Vicente Pizarro y Leonardo Gil como volantes, dejando en ataque a Pablo Parra, Damián Pizarro y Jordi Thompson. En tanto, Cobreloa llega con ambiciones similares a las de su rival de turno, puesto que tienen esta chance de instalarse en la final copera y a la par, se encuentran en la disputa por el título del ascenso a pesar de que los pupilos de Emiliano Astorga cayeron en la más reciente fecha de la primera B, siguen a la cabeza en la tabla de posiciones con pocas fechas por delante por lo que son conscientes de que dependen de ellos mismos para alcanzar la gloria en esta temporada aún con ese panorama los naranjas tampoco se guardarán nada y su segura oncena estelar será con Hugo Araya en el arco, Rivaldo Hernández, Bastián Tapia, Bastián San Juan y Nicolás Palma en defensa, Luis García, Felipe Villagrán y Bastián Valdés en medio campo, dejando en ataque a Ignacio Jara, David Escalante y Nicolás Gaula. El duelo entre Colo Colo y Cobreloa se jugará este miércoles desde las 19 horas con arbitraje de José Cabero y será transmisión de Estadio en Portales desde las 18.30 horas con relatos de Cristian Frey. No, no, no. Bagayanes se enfrenta a la Universidad de Concepción este miércoles en la vuelta de semifinales de la Copa Chile desde las 15.30 horas en San Bernardo con la ilusión de volver a la final y defender su título de campeón. El carabelero, que ganó la edición de 2022, está cerca de volver a la definición del torneo tras haber ganado por 3 a 1 el duelo de ida en Collao. Los dirigidos por Mario Salas quieren llegar a la final, ya que un triunfo puede significar un envío anímico de cara al principal objetivo de Magallanes, salvarse del descenso en el Campeonato Nacional. Universidad de Concepción, por su lado, Perdió la semana pasada en casa, por lo que el cuadro entrenado por Miguel Ramírez está obligado a devolver el golpe en San Bernardo para derrocar al campeón. El duelo está programado para las 15.30 horas. Cambiamos de ámbito, el Tribunal de Disciplina desistió de citar a Colo Colo por la utilización de pirotecnia por parte de sus hinchas en el clásico ante Universidad Católica en el que ganaron por 2 a 1 en el Estadio Monumental. El Tribunal decidió archivar la causa que fue informada por el árbitro Felipe González en su reporte publicado en el sitio campeonatochileno.cl tras el compromiso. Es por esto que, al menos en este caso, los albos, no corren riesgo de ser castigados para jugar sin público o alguna sanción económica. En la misma línea, el Tribunal de Disciplina de la ANFP no citó al técnico Nicolás Núñez pese a sus declaraciones contra el árbitro Felipe González tras el encuentro. La principal razón para no citar al entrenador cruzado es que no se hizo una denuncia en su contra. Quien sí fue citado, eso sí, a comparecer ante el tribunal, fue Alfonso Parot. De acuerdo al informe arbitral de González, el zaguero rompió los dispensadores de alcohol gel en el túnel de acceso a Camarines en el Estadio Monumental. Gánica Gelmacher, en tanto, fue suspendido con una fecha por la expulsión con doble tarjeta amarilla en el Clásico por hacer tiempo mientras La UCE estaba arriba en el marcador. Esta suspensión dejará a Gagelmacher fuera del próximo partido de los cruzados, este sábado ante O'Higgins en el Teniente de Rancagua. Y el duelo de este sábado entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar sigue en duda en Santa Laura debido al corte de agua programado para el día sábado en la comuna de Independencia. Este miércoles en la mañana la Ceremi de Salud dará una respuesta definitiva. Este lunes la autoridad sanitaria fue a Santa Laura para ver cómo funcionaban los estanques de agua en el estadio, los cuales operan de manera autónoma. Se esperaba que durante este martes dieran respuesta, pero finalmente este miércoles se definirá si Santa Laura puede albergar el partido de la fecha 26, programado para el sábado a las 17.30 horas. En caso que no se pueda jugar, hay un horario tentativo para cambiar el partido entre Azules y Viñamarinos para que se dispute el lunes a mediodía en el recinto de Plaza Chacabuco. El volante de Colo Colo César Fuentes es la principal novedad en ...la nómina de la selección chilena Sub-23... ...que afrontará desde este mes... ...los Juegos Panamericanos de Santiago 2023... ...el centrocampista del cuadro popular de 30 años... ...fue incluido por el entrenador Eduardo Berizzo ...como uno de los refuerzos mayores de 23 años... ...al igual que el meta Brian Cortés... ...y el saquero Matías Saldivia... ...otros nombres llamativos son... ...Lucas Asadi, de Universidad de Chile... Damián Pizarro, Bruno Gutiérrez, Vicente Pizarro y Daniel Gutiérrez de Colo-Colo. Además de Clemente Montes y Alexander Aravena de Universidad Católica. La Roja debutará el 23 de octubre contra México en su camino a una medalla. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Vamos con copas, copitas, coperas. Empezamos con Copa Libertadores, porque Inter de Porto Alegre con Charles Saranguis entre sus figuras, enfrenta a Fluminense este miércoles desde las 21 a 30 horas para definir al primer finalista de la Copa Libertadores de América 2023. Ambos elencos solo necesitan la victoria tras el empate 2-2 a dos que protagonizaron la semana pasada en el Maracaná de Río de Janeiro, mismo escenario donde será la final el 4 de noviembre. Inter, que será local ante cerca de 50.000 espectadores, espera hacerse fuerte con la ilusión de llegar a la final y ganar su tercera Libertadores tras los títulos de 2006 y 2010. El argentino Eduardo Cudet, Cuenta con prácticamente todo el plantel y el Príncipe Aranguis nuevamente será titular. La alineación será con Sergio Rochet, Hugo Mayo, Vitao, Gabriel Mercado, René, Johnny, Mauricio, Charles Aranguis, Wanderson, Alan Patrick y Ener Valencia. Fluminense en cambio llega con dos bajas. David Brass lesionado con un esguince de rodilla y Samuel Javier expulsado en Maracaná El Aida. La alineación del flu será con Fabio, Guga, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Alexander, Paulo Enrique Ganso, John Arias, Queno y Germán Cano. El ganador de la batalla en Beira Rigo enfrentará al vencedor de la otra llave, que resolverán Palmeiras y Boca Juniors en Sao Paulo el jueves. Fortaleza se convirtió por primera vez en su historia en finalista de la Copa Sudamericana 2023 luego de derribar por 2 a 0 a Corinthians en La revancha de su serie de semifinales dando el gran paso en busca del título del certamen. Luego del 1 a 1 de la ida, el equipo dirigido por Juan Pablo Bogboda se hizo fuerte en casa en el Estadio Castelao y fue notoriamente superior a su rival, que resistió solo la primera mitad para luego inclinarse en el complemento. Es que el elenco tricolor de entrada en el compromiso mostró mayor intención por ponerse rápidamente en ventaja, pero durante los primeros 45 minutos careció de precisión en la estocada final, además de encontrarse con un par de buenas intervenciones del experimentado caso. Sin embargo, en la segunda mitad todo cambió para mejor en favor del local que rompió la paridad a los 49 minutos con el gol de Jago Pikachu, mientras que Tinga estiró la diferencia en los 55 minutos para madrugar al Timao, que poco hizo para haber intentado cambiar la historia hasta el pitazo final del árbitro colombiano Andrés Rojas. De esta manera el elenco donde milita el ex Colo, -Colo Juan Martín Lucero, jugará por primera vez en su historia una final continental, en lo que es además su segunda participación en la sudamericana luego de una anterior en 2020, además de tener dos presencias en Copa Libertadores el pasado 2022 y este mismo año. Su rival, en busca del título del certamen, saldrá del ganador entre Defensa y Justicia y Liga de Quito, llave que favorece al conjunto ecuatoriano con un 3-0 a 0 en la Ida. dejamos atrás las copas copitas coperas y nos vamos a revisar lo que pasó en una nueva jornada de la UEFA Champions League Inter de Milán que tuvo algunos minutos al chileno Alexis Sánchez en cancha logró su primera victoria en la fase de grupos de la Champions League al imponerse este martes por 1-0 a Benfica en el Giuseppe Meazza el tocopillano que había sido titular antes Salernitana el pasado fin de semana en la Serie A Estuvo en la banca esta jornada E ingresó al terreno de juego a los 73 minutos del partido En reemplazo de Marcos Durán Quien fue precisamente el autor del único gol del compromiso Durante el tiempo que estuvo en cancha El seleccionado nacional no tuvo mucha interacción Aunque sí se encargó de ejecutar algunos balones detenidos y tratar de acompañar algunas jugadas en fase defensiva cuando los suyos cuidaban el resultado. Es que tras una pobre primera mitad, el cuadro lombardo cambió de actitud en el complemento y de entrada se generó oportunidades de gol, sobre todo con su capitán Lautaro Martínez, quien tuvo dos remates en el palo. Con ese empuje es que llegó el minuto 62 cuando Turam finalizó una buena jugada tras un centro de Denzel Dumfries por derecha y con un buen disparo venció al arquero ucraniano Anatoly Trubin anotando así el decisivo tanto que sentenció el resultado final con esta victoria Inter sumó cuatro puntos y comparte el liderato del grupo D junto a la Real Sociedad y en la próxima fecha de esta fase deberá medirse a Salzburgo que tiene tres unidades y Benfica Sigue como colista sin ningún punto. Real Madrid impuso su jerarquía ante Napoli y lo derrotó por 3 a 2 a domicilio en el estadio Diego Armando Maradona por la segunda fecha del grupo C de la UEFA Champions League los napolitanos se pusieron en ventaja en los 19 minutos gracias a un tanto de Leo Ostigard aunque los merengues reaccionaron a tiempo y dieron vuelta al encuentro en el primer tiempo mediante tantos de Vinicius Jr. tras un grueso error defensivo de los locales a los 26 y Jude Benningham a los 33 quien había asistido en el primer tanto a su compañero en el complemento, la polémica se tomó Nápoles porque en los 52 minutos se cobró un discutible penal para los dueños de casa por mano de Nacho Fernández, lo que significó el empate de Piotr Zielinski. Pero la Casa Blanca se iba a ir victoriosa de Italia con un tanto en los 78 minutos con un remate de Federico Valverde de lejos que pegó en el palo y en la espalda del arquero Alex Meret, quien terminó convirtiendo un autogol. Con este resultado, el Madrid se puso al tope de la tabla de su grupo con seis puntos contra tres de Napoli y SSC Braga, que dejó en cero a Unión Berlín tras remontarle de visita por 3 a 2. En otros resultados, Bayern Múnich se impuso por 2 a 1 como forastero a Copenhague. Galatasaray dio el golpe contra Manchester United por 3 a 2 en Old Trafford y Arsenal perdió por 2 a 1 en Francia contra Lens. Manchester City, el monarca defensor de la Champions League, quiere mostrar su chapa de candidato en su visita a Leipzig este miércoles. En donde intentará tomar el liderato del grupo G en la segunda fecha Ambos elencos están igualados en puntos tras sus respectivos triunfos en la primera fecha Por lo que el resultado en Alemania puede marcar la tendencia del grupo en el resto de la fase El equipo dirigido por Pep Guardiola llega golpeado tras haber perdido ante Wolves el fin de semana en la Premier Por lo que tratará de redimirse y volver con los tres puntos a Inglaterra Leipzig, por su parte, tuvo un ensayo de nivel antes del encuentro al empatar con Bayern Múnich el fin de semana en la Bundesliga. El duelo está programado para las 16 horas. Y en nuestro querido polideportivo, Ironman anunció este martes la incorporación de un nuevo triatlón Ironman 70.3 en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, el cual quedó programado para el próximo 17 de noviembre de 2024. Estamos encantados de realizar en Chile un nuevo triatlón Ironman 70.3 en este apasionante destino sudamericano Dijo Joana Jordan, vicepresidenta y directora general de América Latina del Grupo Ironman. Valdivia será un fantástico lugar para la carrera con paisajes impresionantes y hermosos, lo que lo convertirá en el lugar perfecto para un evento Ironman 70.3 con una gran cantidad de actividades al aire libre, opciones de compra, deliciosa cocina y lugares de interés cultural. Este espectacular paisaje ofrecerá a nuestros atletas una experiencia de carrera verdaderamente ecléctica añado. El Ironman 70.3 Valdivia arrancará con 1,9 kilómetros de nado en las hermosas aguas del río Calle Calle pasando el icónico puente Caucau. Una vez fuera del agua, los atletas emprenderán un recorrido en bicicleta de 90 kilómetros que recorrerá una ruta que pasa por el Parque Zaval hacia la Comuna de Magia. Los atletas finalizarán su carrera con un recorrido pedestre de 21,1 kilómetros que recorrerá los pintorescos paisajes urbanos de Valdivia y pasará una vez más por los puentes Caucau y Calle Calle antes de culminar en una meta inolvidable. Las inscripciones para el evento se abrirán el día 15 de noviembre en el sitio web www.ironman.com slash IM703-medio Valdivia Y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les acompañó Milo Freixas muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La primera de Chile viendo al país de norte a sur.